0: Hablar de la economía popular es hablar de un sector que viene creciendo no solo en cuanto a la cantidad de trabajadores y trabajadoras que abrazan su sistema productivo, sino también en su representación, tanto simbólica como institucional. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de economía popular? ¿Quiénes son los y las que llevan adelante distintas tareas y trabajos a lo largo y a lo ancho del país? ¿Qué tareas realizan? ¿Es una economía alternativa? ¿Cuál debe ser el rol del Estado? Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Alternativa Emergente. Así se organizan en los barrios. La economía popular es un concepto que está en desarrollo, que se expresa en diversas prácticas, que representa a un sector particular de la estratificación social y que aún está en camino de ser algo de todo lo que las distintas bibliotecas afirman que es.
1: Por lo menos del. Del universo que, que comprendemos y que venimos, con el cual venimos trabajando, tenemos del, un 27-28%, eso va variando un poco más también, vinculado a la, a la producción textil. Otro tanto similar, que rondará el 24-23% a la producción de alimentos. Después hay un, cerca de un 20% a servicios generales, digamos, o servicios vinculados a las personas. Incluso en eso también se incorporan la, las tareas de cuidado.
0: Diego Bartalota es subsecretario de Economía Social y Popular del municipio de Avellaneda y está a cargo de un área que se vincula constantemente con este sector.
1: Y después hay un porcentaje también que ronda el 20% vinculado a tareas de comercialización directamente de textil, insumos. Eso es una, es una foto, digamos, que pudimos tomar re respecto al registro que, que estamos construyendo, que, se, que es variable. Sí hay un dato interesante que, que tiene que ver con que el 70% de todas estas unidades productivas está eh, llevada adelante o por lo menos impulsada por compañeras.
0: Hablamos también con Carla y Coordinadora de Capacitación de Economía Social del municipio de Almirante Brown.
2: Eh, en principio se trabaja con organizaciones sociales, con actores, eh, si se quiere, que, que son productores o artesanos, más relacionados, si se quiere, con producciones esto, artesanales, de, de emprendimientos productivos más individuales, pero también con emprendimientos y proyectos productivos más colectivos, familiares o de cooperativas mutuales, asociaciones civiles.
0: Vanessa tiene 41 años y vive en Vicente López. Actualmente trabaja en un polo productivo ubicado en la ex ESMA.
3: Estamos haciendo eh, producciones de mesa, silla y todo lo que es ahí, pizarrones. Hay varios, varios grupos que hacen diferentes cosas. Un día nos convocaron y nos dijeron quién quería hacer un curso para aprender, que era carpintería, herrería, huerta, varios cursos entre sí y la, la idea estaba
4: muy buena.
0: Hace cuatro años que empezó a participar en la organización. Empezó manteniendo un comedor, que aún sigue funcionando. Luego trabajó en huertas comunitarias y actualmente se desempeña en la carpintería del polo productivo en el que trabaja.
3: Y yo estoy en carpintería de aluminio, donde se hace ventanas y puertas. Puerta, ventana, eh, ventiluz. Hicimos los pizarrones para el colegio.
0: Mientras Vanessa llegó a participar de estos emprendimientos, luego de haberse dedicado buena parte de su vida adulta a las tareas de cuidado de su familia, Atenas, luego de haberse quedado sin trabajo en una textil, encontró en la cooperativa textil Somos Mandarinas un espacio en donde poder aplicar sus conocimientos.
4: Su trabajo en la cooperativa textil de Somos Mandarinas, acá en domingo eh, Nosotros nos dedicamos a, a confeccionar productos que no tienen temporada, para mantenerlo durante todo el año. Hacemos artículos también eh, que son de temporada, pero son los productos que sacamos al año. Y después también hacemos servicios para eh, nuevos emprendedores. También hacemos artículos eh, personalizados, con sublimación, pesado, remeras personalizadas para egresados, ropa de trabajo también para delantales, copias, todo con personalizado. Con sublimación Por ejemplo este año para invierno Sacamos un producto Que fueron conjuntos de, de nene, Y después en verano Sacamos el año pasado Fue machas Nosotros elegimos Depende del mercado no Elegimos eh, un producto por año Y también depende de la demanda
0: Martín vive en 3 de febrero A diferencia de Atenas y de Vanessa Dejó su trabajo para emprender por su cuenta Un proyecto dedicado al reciclado los tarifazos y el ajuste macrista lo llevó a vender sus máquinas y ahora se encuentra comenzando de nuevo desde un polo productivo de la economía popular.
5: En Protex tuve 14 años, llegó un arreglo, estuve en Pilar, me fui a Pilar, a vivir a Pilar, compré una máquina con los años trabajado ahí, compré una máquina, me eh, asumió el presidente que teníamos antes, eh, asumió, bueno, con el tema de todos los tarifazos, esas cosas, eh, me vine abajo. Eh, no pude producir más, me pude, tuve que vender todo lo que tenía, los materiales que había comprado para trabajar con esa máquina, tuve que vender y salí de ahí venirme para acá, para el barrio para la villa donde yo vivía, donde vivo hoy en día.
0: En 3 de febrero está al frente de una cooperativa que se dedica al reciclado y clasificación de materiales
5: y acá hacemos tomo lo que es, todo lo que es el reciclado, clasificación de los materiales, eh, estamos con el tema de lo que es eh, tapas estamos con el tema de lo que es la recolección de lo que es de la calle y acá hacemos el origen, separamos lo que es el PET, lo que es el soplado, lo que es el cartón, la segunda, y bueno, eh, ya copiamos. Por ahora estamos acopiando en la espera de lo que es la, la prensa eh, y las maquinarias, que también estamos con el tema del molino, que queríamos empezar a moler también.
0: El sector de la economía popular necesita de políticas públicas para potenciar su actividad, producción y comercialización que puedan integrarlos al sistema productivo de su región. El primer paso para desarrollar estas iniciativas es conocer quiénes y cuántos son los trabajadores y trabajadoras. Para eso se viene haciendo un relevamiento desde la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por medio del RENATEP, Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.
1: Eso nos permite en primera instancia conocer más en profundidad emprendimientos, unidades productivas, talleres familiares que tenemos a, en, la, en la ciudad de Avellaneda y en sus barrios. Por, y por otro lado, es un primer paso en la, en la institucionalización de, de este sector o de estos trabajadores. Una vez que, que comenzamos con este registro que sigue sí, abierto de, de forma permanente, lo que hicimos fue trabajar sobre algunos aspectos que entendemos que son importantes para el para la potencia, el fortalecimiento de los trabajadores y trabajadoras.
0: Desde esta subsecretaría de Avellaneda elaboraron una línea de formación y de capacitación para trabajar sobre el registro de trabajadores y trabajadoras, sus actividades, talleres de herramientas de gestión de emprendimientos, capacitaciones y reforzar esquemas de comercialización con ferias itinerantes.
1: Esta feria itinerante recorre una vez por semana distintos barrios de Avellaneda y lo que ofrece son productos de la canasta básica, alimentos, limpieza, eh, bueno, como te decía, panadería, almacén, verduras, frutas. Y a medida que fueron transcurriendo los meses, esto le dimos una impronta de comercio eh, justo, solidario, pero también de cercanía en cada barrio. Eh, esto. Lo lanzamos, apenas arrancó la pandemia en el 2020, entonces nos permitió generar un mecanismo de ida y vuelta con los vecinos en, la, en los barrios y en las barriadas.
0: La pandemia y el aislamiento modificaron la manera de vender y hacer llegar los productos. La economía popular no fue la excepción.
1: Ofrecemos desde la Municipalidad de Avellaneda un catálogo digital en el cual todas las unidades productivas, talleres y emprendimientos que, que quieran, digamos, pueden... Mostrar la producción o mostrar sus, sus servicios en este catálogo digital. El catálogo digital está clasificado por barrios y por rubros. Esto le da muchísima potencia a la comercialización, también más teniendo en cuenta que Toda la faz virtual o digital se, se potenció durante... Bueno, se viene potenciando en los últimos años, pero principalmente durante el 2020.
0: De acuerdo al relevamiento del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, cerca de 750.000 personas se anotaron en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. El 37,2% realiza tareas de servicios sociocomunitarios. El 25,7% servicios personales y oficios... El 13% se dedica al comercio popular y trabajo de espacio público. El 9,4% está vinculado a la construcción de infraestructura social, mientras que el 5% se dedica a la agricultura familiar y campesina y otro 5% a la recuperación, reciclado y servicios ambientales.
2: También tenés, digo, la parte que tiene que ver todo el trabajo de la agricultura familiar, el trabajo con la tierra, los sectores de, de compañeros que vienen desplegando todo este tipo de, de laburo más 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 desde la tierra de, de hace un tiempo. O sea, tenés eh, bueno, unidades productivas concretas de mayoritariamente textil. Nosotros, a través de un registro, está bajo ordenanza municipal, que es el registro de emprendedores de la economía social. Esto vendría a ser como un antecedente de, de lo que hoy es el RENATEP. No, pero bueno, este sí era más enfocado, si se quiere, en los, trabajadores, en los emprendedores. ¿no? Nosotros cuando empezamos cuando empezamos a trabajar desde el instituto, ampliamos digamos la figura del emprendedor y la direccionamos hacia servicios, eh, trabajadores de la tierra, trabajadores feriantes, como que incorporamos más actores.
0: La pandemia no solo generó que los gobiernos adoptaran una serie de medidas que buscaron evitar la propagación del COVID-19 en cada país, sino que también puso a prueba el alcance del Estado para abordar esta crisis. En la Argentina, las organizaciones sociales fueron fundamentales para contener a los vecinos y vecinas de los barrios en los periodos de aislamiento, mientras el gobierno buscaba identificar quienes necesitaban asistencia social.
1: Me parece que hay un no saber del Estado, que es necesario volver a volver a construirlo, porque el Estado, si no fuese por las organizaciones sociales, a priori no saben qué situación están los sujetos, digamos, ¿no? Los trabajadores, los vecinos, o sea, es a partir del del desarrollo de las organizaciones sociales, donde se genera una nueva mirada. Eh, eso se vio muy claro en la pandemia, se vio clarísimo en la pandemia, o por lo menos al principio de la pandemia en el 2020, donde se, de golpe se descubrió a partir de una política pública como la IFE, que había por lo menos 10 millones de trabajadores que necesitaban de esa política pública. Es el, el, el ingreso eh, familiar de emergencia.
2: En el último tiempo, uno de los procesos que, que vimos, que dura, sobre todo durante la pandemia, ¿no? digamos en, el, en los últimos eh, dos años, que, que empezó como a visibilizarse más eh, esto lo que tiene que ver con la gastronomía. Un montón, pero un montón de emprendedores y de trabajadores de gastronomía nuevos que lo empezamos a visibilizar más que nada los, en los barrios, digamos, ¿no? Y que mayoritariamente, por una cuestión de no tener la posibilidad de esto, de, de acceder a los permisos y a todo lo que tiene que ver con la manipulación de alimentos y cómo se desarrolla todo el sector comercial gastronómico, como que empezaron a producir sus propios lugares de, de comercialización de, de lo que hacen en sus hogares. Y eso sí, sin posibilidad, porque obviamente que vos generar todo el espacio para trabajarlo, hoy hay algunas herramientas que facilitan esos procesos.
0: Durante las fases más agudas del impacto de la pandemia en nuestro país, algunos trabajadores y trabajadoras encauzaron su producción a las necesidades sanitarias y reforzaron áreas destinadas al cuidado del barrio. Por ejemplo, la producción textil de la economía popular, que significa un 34% del total de la rama industria manufacturera, durante la pandemia puso numerosos talleres a producir insumos necesarios para la comunidad, como barbijos, que se entregaron de manera gratuita en los barrios populares.
4: En el tiempo de pandemia también nos pusimos la camiseta y empezamos a preparar los, los barbijos, ya que también tenemos nuestras cocineras en los, en los comedores. Aparte tenemos los vecinos, los adultos mayores que no tenían para acceder a un barbijo y nos empezamos que fuimos a fabricar para para
5: donar al barrio. Yo miércoles y jueves, eh, miércoles hoy hago merendero, me hago mi tiempo para hacer el merendero después que salgo de acá. Nosotros estamos acá de las 7 de la mañana todos los días, estamos hasta las 6 de la tarde, 7 a veces si podemos. Los jueves hago la olla, me hago el tiempo de ir a buscar la mercadería ciudadela, venir, hacer la olla. Pero estamos acá de lunes a sábado, estamos acá a pie de cañón.
0: La pandemia además hizo visible la importancia y el alcance de las tareas de cuidado no solo las vinculadas a los niños y niñas, sino también a las personas mayores y al barrio entero. La misma fue un tema de agenda en la búsqueda de lograr un mayor reconocimiento.
6: Para nosotras el trabajo de cuidado se inserta en la economía popular básicamente porque es, un, es una actividad que produce valor, es una actividad que desde hace muchísimos años venimos reivindicando para eh, lograr cierta conquista de derechos. ¿no? Es un debate un poco histórico en el feminismo y un poquitito más reciente en eh, todo el sector de la, de la economía popular. Partiendo de la idea de que quienes cuidamos somos trabajadoras del cuidado.
0: Ella es Daniela Zarza coordinadora del Observatorio de Género de la Dirección de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. De acuerdo al informe Los Cuidados, un sector económico estratégico elaborado por la Dirección Nacional de Economía, e Igualdad y Género del Ministerio de Economía, los cuidados representan un 16% del PBI. Son tareas que en su mayoría realizan las mujeres de manera gratuita, a las que se dedican más de 96 millones de horas diarias, sin ningún tipo de remuneración pero con un gran costo en términos de tiempo.
6: La discusión sobre el trabajo doméstico y la, la frase por ahí un poco más histórica es la de no es amor, es trabajo no pago. Entonces, partiendo un poco desde ahí y, y tratando de asentar esas discusiones en, en escenarios un poco más locales, y un poco más cercanos a las actividades que realizamos todos los días desde, desde la economía popular, es que sostenemos que quienes cuidan, eh, quienes resuelven cuidados de una población bastante grande, digo, porque todos coincidimos con que todos en algún momento vamos a necesitar cuidados o necesitamos cuidados.
0: El estudio concluye que el 75,7% de las tareas son realizadas por mujeres y que mientras los distintos sectores productivos presentaron caídas en sus actividades durante el periodo de aislamiento, el trabajo del cuidado por el contrario, subió al 21,8% del PBI, aumentando 5,9 puntos porcentuales.
6: Es una actividad que garantiza otras actividades productivas que generan valor y que en sí misma es una actividad que eh, incluso ocupa un lugar bastante importante en el PBI, en el Producto Bruto Inter Interno de nuestro país. Entonces esas son las bases para las cuales afirmamos desde el feminismo y desde la economía popular que los cuidados eh, son un trabajo. Y mmm, lo consideramos dentro del sector de la economía popular porque justamente es una actividad poco reconocida, poco formalizada, con pocos derechos.
0: Daniela. Además es coordinadora de la Red de Espacios de Primera Infancia, lugares en donde se pueden ver de manera más clara la labor de las tareas de cuidado como trabajo en el marco de la economía popular.
6: Por un lado podemos encontrar el trabajo de cuidado en esas trabajadoras sociocomunitarias. Por otro lado está el cuidado también de, de las primeras infancias y el desarrollo de, de una experiencia muy interesante que es la de los espacios de primera infancia y los espacios de cuidado comunitarios. Los espacios de primera infancia... Eh, son una, una experiencia muy valiosa para los movimientos sociales porque se cruzan las perspectivas desde la economía popular, la educación popular, la ESI y sobre todo el cuidado de las infancias como un derecho para, para niños y niñas, pero también como un trabajo para quienes para esas cuidadoras y cuidadores que, que desarrollan tareas en estos, en estos espacios.
0: A la hora de definir quiénes forman parte de este sector, algunos consideran que está conformada por trabajadores y trabajadoras que no están bajo relación salarial formal. Otros autores y autoras vinculan a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular a la noción de clase, más allá de la manera en la que se exprese su relación de explotación entre el capital y el trabajo, incluyendo a quienes trabajan generando su propio salario de manera individual o colectiva, sean cooperativas u otra organización rural o urbana. En concreto, hay una búsqueda productiva a las que llegan trabajadores y trabajadoras cuando son expulsados y expulsadas del mercado formal de trabajo.
2: Por lo general es el que se inventa el propio trabajo, digamos, el que por algún motivo... Los que deciden eh, empezar a emprender un, un, un proyecto o que no que lo hacen a partir de una demanda de una eh, de generar propio laburo para todos los días y aparte que tiene que ver también con eh, la falta de, de, de acceso por ahí a, a poder eh, desarrollar eh, lo que quisieran. Entonces, bueno, buscan otra alternativa para poder generarlo. Me parece que en principio es a partir de la necesidad o de generar su propio laburo, digamos. Después, bueno, por ahí en las mujeres tiene que ver también con esto de, 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 no, de no depender absolutamente de su tiempo para poder desarrollarse y entonces buscan la forma de subsistir a través de un trabajo.
4: Eh, yo me había quedado sin trabajo porque en ese tiempo hubo reducción de personal y bueno, me quedé sin trabajo. Y justo en ese tiempo había salido embarazada también, tenía, estaba embarazada de mi bebé, así que mucho no podía hacer, pero sí tenía ganas de, de salir a laburar, porque uno solo no, no alcanzaba el ingreso solo de mi marido. Entonces, este bueno, empecé a recorrer y después por conocidos me, me comentaron, del primero, eh, eh, donde es el taller, era un, es un comedor. Bueno, yo fui porque dijeron que iba a haber cursos y aparte íbamos a tener una bonificación que, bueno, me sumaba y me venía bien. Así que de a poco eh, me fui enamorando, <risa> me fui enamorando la verdad porque me gustaba la manera de trabajo, me gustaba la forma en que podía yo también transmitir un poco de los conocimientos que tenía. Y también a la vez eh, mis compañeras me transmitían el conocimiento a mí, y nos íbamos ayudando entre todas, íbamos aprendiendo, y, y así fue que gracias a Dios se pudo consolidar la, la textil.
5: Eh, yo trabajé bueno en Protex, en una empresa de pintura. Trabajé en Ezeiza en el 2018, en montaje, en altura. Y bueno, y paralelo a esto, siempre, paralelo a los trabajos en blanco que he tenido, siempre hice el tema del reciclado siempre con esto, el tema este y bueno, acá estamos, hoy en día acá en el galpón de escalada, reciclando.
0: ¿Y cómo llegaste al galpón?
5: A través de una compañera que yo le compraba materiales a ella, una compañera Samantha, ahí de Villa Bosch, empecé a comprarle a ella y bueno, me comentó de la reunión que había, que iban a hacer, por el tema de bajar con barrio de pie... Eh, y bueno, y así llegué acá eh, en esa reunión, entre medio de esa reunión había un compañero, Matías Moyano que lo conocía yo que estábamos con la cooperativa Mil Flores y bueno, llegué acá con, a través de ellos y empecé yo esto este trabajo yo lo hacía en mi casa acá en Porta 8 que yo compraba lo que todo lo que es plástico, chatarra, el cartón, así. Y bueno, y también tenía el tema las carretas que prestaba a los pibes que para que salgan y me traían el material a mí. Y bueno, a través de ella me vine para acá. Y empezamos acá desde febrero. A fines de febrero ya, ya empecé a venir acá.
0: Entre las políticas públicas que más impacto tuvieron en el desarrollo de la economía popular está el potenciar trabajo. Según Carla... Gracias a este programa se empezaron a trabajar los aspectos necesarios para justamente potenciar distintos emprendimientos productivos, desde la entrega de herramientas o la creación de canales de comercialización hasta capacitaciones, mientras se percibía un ingreso mínimo que cobraba cada trabajador o trabajadora.
4: Entramos en el 2013, eh, primero fue todo productos artesanales, Empe arrancamos con manualidades, con productos de marroquinería, pero eran todos totalmente artesanales. Eh, bueno, después de a poco nos fuimos organizando, conseguimos máquinas familiares. Eh, la idea de formar la textil ya la teníamos, lo que no teníamos eran las herramientas. Y en el 2003, 2018, bueno, se pudo armar la textil con maquinarias industriales. Así que ahí ya empezamos a producir un poco más, productos ya con buenas terminaciones y todo, porque aparte tuvimos capacitaciones también para, para poder usar las maquinarias, entonces nosotros nos, nos fuimos este, ayudando para aprender, hicimos cursos, de manejo de máquinas industriales, porque nosotros veníamos trabajando con máquinas familiares. Ahora nosotras hacemos las prendas, hacemos la moldería, aprendemos hacer las molderías. Aprendimos a fabricar en producción también, que es otra dinámica hacer productos a producción.
0: Mucho se habla en los medios sobre los planeros, supuestamente personas que cobran un plan o asistencia social y no realizan ninguna contraprestación. Justamente, el programa Potenciar Trabajo está vinculado con una tarea productiva que está a la vista si tan solo pudieran salir del prejuicio y cubrir el trabajo que realizan todos los días cerca de un millón de personas
3: y arrancamos a, la, a las 8 de la mañana y llegamos acá a las 3 de la tarde llegamos desayunamos en mesas individuales siempre con la distancia bueno, llegamos, desayunamos y nos repartimos las tareas uno va a carpintería, el otro a barrería el otro va a pintura, hacemos grupos y armamos los grupos y ahí ya nos ponemos a trabajar. El, el que está haciendo la silla, el otro la está masillando y así sucesivamente. Y el otro la está pintando.
5: Y un día de trabajo, eh, bueno, todo el día este, levantarse temprano. Eh, bueno, dale gracias a Dios <ríe> por la salud y venir acá a, meter, a meterle onda acá al trabajo, estamos acá con el compañero Marco y que se arma ahora tenemos la, dos cuadrillas que vienen a las mañanas y otros vienen a la tarde vienen, están viniendo dos veces por semana por ahora y bueno, esperamos que, que esto produzca, una vez como decían esperando el tema de las máquinas que se pueda llegar a tener la producción que queremos, que queremos y que se va a poder porque este, yo hice todo este trabajo en varios lados, en varias cooperativas
0: con el potenciar trabajo claramente no, no alcanza. Faltan más políticas públicas que puedan permitir nivelar el acceso a determinados derechos de lo que se sirven quienes se encuentran en el mercado formal de trabajo. La posibilidad de otorgar microcréditos o créditos sociales es un ejemplo.
1: Estamos trabajando ahora... Desde hace muy poco tiempo, la propuesta de microcrédito que estamos articulando con la Comisión Nacional de Microcrédito del Ministerio de Desarrollo Social, lo que nos va a permitir inyectar de alguna forma o trabajar en, de alguna manera con pequeños créditos para talleres y emprendimientos, lo que va a permitir de alguna manera volver a, a dinamizar de alguna forma emprendimientos que quizás han quedado estancados, obviamente producto de una situación económica complicada.
2: Los créditos sociales también son sumamente importantes, nosotros sabemos que acceder para una persona de, de los sectores vulnerables o donde no tienen ningún tipo de, de herramienta, acceder a un crédito es completamente imposible, entonces los créditos sociales que son de tasas casi inexistentes, un 3% por ahí, eh, son re importantes, porque les permite de esa manera eh, empezar a, a crecer en, en lo que haga, ¿no? Ya cualquier trabajo de la economía popular, desde el que trabaja en la construcción hasta el, el que corta pasto, digamos, eh, absolutamente todos necesitan siempre como algún empujón, eh, algún ingreso extra como para empezar a, a desarrollar eh, más fuertemente lo que hacen.
0: Para conseguir los derechos que faltan, la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, tendrá un rol más que importante en los próximos años. Mientras avanza su proceso de reconocimiento, teniendo ya en sus manos la personería social otorgada por el Ministerio de Trabajo, sigue impulsando campañas para lograr un mejor desarrollo para este sector y una mejor calidad de vida para sus afiliados y afiliadas. Sobre esto hablamos con Daniel Menéndez, quien forma parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, al frente de la Subsecretaría de Políticas de Integración y Formación, y que actualmente es precandidato en la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.
7: Y el reconocimiento del UTEP... Implica el reconocimiento de una realidad económica y productiva en la Argentina, el reconocimiento de una representación enorme de no menos de 6-7 millones de trabajadores.
0: El salario básico universal es otro ejemplo de políticas que faltan implementar y que son necesarias para que siga creciendo esta actividad.
7: El salario básico universal es eh, una propuesta desde la UTEP en el plano de un debate que, que recorre el mundo. ¿no? que es qué hacer con la exclusión en el mercado laboral. Nosotros creemos que es absolutamente imprescindible avanzar en un, en un esquema que no tenga que ver con una ampliación de los derechos en el plano de la asistencia, sino con eh, la asignación de derechos vinculado al, al plano y al tejido productivo. Parte en, significativa de la, del desarrollo de la economía popular tiene bajos niveles de productividad, bajos niveles de rentabilidad. Hay que avanzar con la inversión, con la posibilidad de negocios, con la inversión productiva con la puesta a punto de nuevas maquinarias con el desarrollo de polos productivos con el alcance a nuevos mercados para mejorar productividad e ingresos pero que el Estado tiene que complementar esos ingresos a través de un ingreso universal que permita asociarlo al, a la tarea productiva de la economía popular para garantizar un ingreso digno no, la asistencia temporal del plan social, está claro que fracasó en la Argentina, que tenemos un horizonte que necesariamente tiene que ver con el desarrollo del sector y de las políticas políticas sociales desde lo productivo.
0: La economía popular se desarrolla dentro del sistema capitalista, que aún continúa rigiendo las lógicas donde toman cuerpo todas las etapas que contiene lo que la caracteriza. Que lejos está de ser un sistema económico completamente alternativo, pero que puede ser las bases de lo que pueda transformar la manera en la que funciona este sistema.
1: La economía popular parte del sistema capitalista, pero que nosotros tenemos que pensar en la construcción de una posibilidad de alternativa, de una alternativa económica distinta.
2: Me parece que el concepto está en debate, en construcción, y que están dadas las condiciones para que iniciemos ese proceso, ¿no? porque la economía popular, la economía social, la economía solidaria, bueno, son dos conceptos que están en construcción permanente y que tienen que ver también con los procesos eh, que vive una sociedad, eh, con las decisiones políticas que se toman y, y también con, con, con el trabajo colectivo cotidiano, de construir esos conceptos. A mí me parece que no tiene que ver con esto de, de, de una característica de los sectores pobres, si se quiere, sino eh, es una forma de concebir eh, el trabajo, eh, lo que significa eh, ese trabajo no en la economía de la sociedad entera, digamos. Y a futuro
4: nos vemos eh, una marca más, más amplia, con producciones más amplias. Claro que todo esto lleva también una capacitación de por medio, ¿no? De ir aprendiendo. La idea es que, que seamos una marca, que podamos seguir llevando un producto eh, con un precio justo al, al barrio. Por ahí en lo que nos falta un poco es en los diseños. Nosotros hacemos prendas básicas, pero a veces queremos pretender hacer unas cosas más pretenciosas, pero nos falta, nos falta un poquito.
7: Nosotros entendemos y llegamos a la conclusión de que hay, un, hay una reconversión del sistema y del modo de producción capitalista, tanto el proceso neoliberal que sobre todo golpeó a los países periféricos con los procesos de, de deslocalización de las empresas y de, y de avance en la destrucción y en la, en la búsqueda de desindustrializar experiencias periféricas y fortalecer la acumulación de capital en los grandes centros, generó un, una reforma profunda del, del mercado el mercado laboral, sumado al proceso de, de tecnificación y de robotización, va quitando cada vez más eh, lugar y el trabajo se, se empieza a concentrar en pocas, en pocas manos desde el desde la perspectiva del mercado laboral nosotros la experiencia que hicimos en estos 30 años de acumulación del movimiento popular es que en primer lugar eh, los excluidos se organizan desde el trabajo y trabajan, trabajan por fuera del mercado laboral y lo que se consolidó en la Argentina y se viene consolidando en el mundo a partir de esta nueva forma de modo de producción que, que excluye trabajo y excluye a los trabajadores, a buena parte de los trabajadores del mercado formal de trabajo es una economía en paralelo y una forma de producción que va en paralelo al mercado formal de trabajo.
3: Yo pienso que va creciendo muchísimo. La verdad, la experiencia de estar ahí, encima saber qué es lo que es el lugar, lo que pasó y nosotros estamos ahí para ayudar, es como que es muy lindo el, el aprendizaje que nos enseñan y, y pienso que va a seguir creciendo. Está muy bueno. Por la forma de que estamos produciendo y cada vez más y cada vez aprendemos y... Producimos más. Empezamos entre una o dos sillas, ya ahora hacemos mesas, sillas, bancos y sabemos que eso es para donar para lo que es comedores, orfanato, colegio.
5: Siempre uno piensa a futuro, siempre piensa a mejorar, ¿no? Este, está difícil, nos hacen difícil las cosas cada vez más a nosotros por cómo, estás, por cómo estamos eh, y a veces uno piensa y se pregunta por qué estamos así. No estamos así porque queremos, porque yo creo, creo creo que nadie nadie quiere vivir de la forma de los yo hablo de los barrios, de las villas, por cómo vivimos en las villas.
0: La economía popular necesita ser parte de un proyecto contrahegemónico, nacional y popular, que desde la economía social y solidaria pueda modificar el esquema en el que se desarrolla el sistema económico actual y que realice las modificaciones necesarias en las políticas sociales incorporando y afianzando el apoyo a polos productivos y generando un flujo que permita su sustentabilidad y potencie su crecimiento. Para diseñar las políticas públicas que faltan, es indispensable hacer partícipe este sector, permitiendo la construcción de una nueva lógica de intercambio con el Estado y que busque integrarse con los cordones productivos articulando relaciones con las grandes industrias y las pymes.
1: En definitiva hay que pensar en un Estado nuevo. Hasta acá el Estado como... Como está, creo que no termina de dar respuesta a las necesidades de, de una sociedad, de una población que tiene que tiene que tiene cada día más demandas, producto de las sucesivas eh, crisis económicas. Entonces, incluso me parece que la pandemia a nosotros nos tiene que, que hacer pensar a, a nosotros como, como sector, pero irradiando, digamos, también ideas. Para, para todos lados no solamente del sector para el sector acá hace falta construir proyecto político y me parece que los trabajadores de la economía popular las organizaciones sociales y herramientas eh, sindicales y organizaciones como el UTEP tienen que aportar a, a pensar un, un estado post pandemia ¿no? O sea,
7: que la pandemia puso en agenda elementos básicos, de elemento inmediato de, de discusión. Uno tiene que ver con la reformulación de las políticas sociales y con el desarrollo, digamos, eh, donde el salario básico universal es uno de los aspectos, pero el conjunto de políticas tendientes al desarrollo de la economía popular.
3: Creo que impactó bastante porque hay mucha gente que se quiere sumar muchísima y es el, 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 el en boca en boca de lo que hacemos y la gente toda se quiere sumar, por eso te digo es como que está muy bueno y la gente se suma y es muy bueno, aprendes un, un oficio para poder salir a trabajar también, uno piensa que bueno, por ejemplo, las mujeres no pueden trabajar o no pueden manejar una máquina o algo y te das cuenta que somos muchas mujeres las que estamos trabajando y aprendemos nos ayuda a crecer un poco más todos los días. Y aprendí lo que es, cómo armar una ventana, hacer un pizarrón, hacer una silla, pintarlas, agarrar la, la atornilladora, la moladora cosas que, pues, si una mujer no lo va a hacer. Y lo hice. Y está muy bueno. Se siente muy bien. Es, es diferente. Te sentís más libre.
0: Alternativa Emergente es un podcast de Enfoque Popular, una revista digital que puedes leer y ver sus producciones en enfoquepopular.com. Nos podés encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como Enfoque Popular. Mi nombre es Luis Peláez y estuve a cargo de la producción, guión y edición. En producción, Melissa Gutiérrez. El diseño gráfico es de Araceli Sabraski. Nos escuchamos en la próxima.